0: El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM presentan Calme Cali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas sean todas las personas que nos acompañan aquí a través del 96.1 de FM. Yo soy Vania Nuche, gracias por acompañarnos aquí en Radio UNAM en Calme Cali. Hoy tenemos un invitado que nos va a hablar sobre la importancia de los textos jurídicos. Ha hecho un tra importante trabajo de traducción a estos textos que de repente, pues, no son muy asequibles para las comunidades originarias. Y hoy queremos saber de primera voz, pues, cuál ha sido la complejidad, ¿a qué reto se ha encontrado en esta ardua labor e importante labor? Está con nosotros Francisco León Cuervo, él es originario del municipio de San Felipe del Progreso Estado de México. ¿Cómo estás, Francisco? Gracias por acompañarnos aquí en Calmecali. Hola,
1: poco Radio Unam, poco Calmecali, soy y soy pues hola a todos, muchas gracias Vania por la invitación, eh, muchas gracias al equipo de Radio UNAM, al equipo de Calmecali, pues aquí muy contento de poder compartir con ustedes.
0: Nosotros más gustosos de recibirte en estos micrófonos y bueno, vamos a empezar desde el inicio, ¿no? Eh, sabemos que eres escritor, eres docente, eh, compartes tu conocimiento a las nuevas generaciones también. Eh, desde acá les hacemos un importante reconocimiento a los profesores, ¿no? A todos aquellos que nos han llenado de aprendizaje, de conocimientos varios a todos en distintos niveles, pues justamente en el marco del Día del Maestro, ¿no? ¿no? que es el 15 de mayo, pues también a los abrazamos y los saludamos a todos ustedes que han hecho un importante esfuerzo y arduo siempre, ¿no? Están también ustedes siempre aprendiendo constantemente para compartir ese aprendizaje. Entonces, un abrazo para ti, Francisco, y para todos los docentes. Y pues vamos a hablar sobre tu trabajo como autor, ¿no? Autor en lengua originaria, en lengua masagua. Tienes por ahí eh, algunos poemarios, ¿no? ¿Qué es lo que a ti más? Te gusta escribir Que es así tu mayor pasión Porque tienes cuentos, tienes poemas Tienes una gran variedad de escritura Pero qué es así lo que a ti Más te, te apasiona, por supuesto También hay novelas en tu trayectoria Pero así lo, tu favorito Tu género favorito, ¿cuál es y por qué?
1: Híjole, es muy complicado Porque cada uno de los géneros Deja una satisfacción muy grande Claro, eh, Cuento no tengo hasta el momento Tengo cuento pero es muy breve Lo que más hago es novela y poesía entonces, eh, dentro de eso, yo creo que lo que más me gusta es ser narrador, es decir, la novela. La posibilidad en que uno puede explicar aquello que quiere decir ocurre con la poesía que tiene uno que ser más preciso, más conciso, incluso el lector se vuelve interpretativo, pero con la novela o con la narrativa lo que uno logra es envolver dentro de una misma idea pues la mente del lector, ¿no? Entonces, es decir, en la novela no hay interpretación. El narrador, el autor te está diciendo directamente lo que es, cómo está concebiendo el mundo o aquello que quiere decir. Y creo que me, me gusta mucho ser narrador y sobre todo que, en las, novelas que tengo, en las novelas que tengo mezclo mucho la fantasía, entonces como como que esa parte es la que más eh, satisfacción me ha dejado, aunque es una parte mucho más complicada, porque por ejemplo como toda la literatura que se hace en lenguas indígenas, el hecho de realizarla en dos lenguas también requiere de un mayor tiempo, de mayor disciplina y a veces pues no, no es posible dedicarle tanto tiempo, pero eh, en todo caso creo que sería la narrativa la disciplina que más me me motiva sobre todo. Uh
0: -huh ahorita que hablas justo de la narrativa de la novela, eh, bueno, reconocer por supuesto el texto del eterno retorno que fue ganador del premio de literaturas indígenas de América Plia 2018 ya hace algunos años, pero sin duda pues tiene una, una importancia fundamental este premio, este reconocimiento, eh, háblanos sobre este libro por favor, para aquellos que no lo hayan leído aún y si hay posibilidad de adquirirlo de alguna forma, ya sea como ebook, como libro electrónico o a qué editorial nos podemos acercar para poder obtener un ejemplar.
1: Claro que sí, pues bueno, ahorita la versión electrónica la pueden obtener en la página del INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en el apartado de publicaciones, ahí está la novela publicada. Y justamente es un muy buen momento para quienes nos escuchan porque recientemente el INALI recibió pues un lote de ejemplares Importante de parte de, Del taller donde se imprimió esta novela Entonces si se acercan al instituto O en alguno de los eventos que realiza El instituto a solicitar la novela Pues bueno, está de manera gratuita Lo mismo que en la red, está de manera gratuita Para los amigos de la Ciudad de México Que puedan acercarse al instituto A solicitar esta novela Pues podrán tenerla de manera física Luego entonces, bueno pues La novela gira en torno a Shuba un hombre más agua, raicero de oficio. La novela situada alrededor de 1908 a 1916. No son años exactos, sino más bien son diferentes acontecimientos que ocurrieron en esa época y con las cuales eh, se va construyendo la trama de la novela. Eh, Shuba, en este caso, se dedica a recolectar la raíz de Zacatón, ...que después vende al hacendado... ...y en uno de estos días... ...parece tener una mucha mejor suerte... ...y sacar más raíz de zacatón ...de la que siempre acostumbra recolectar... ...esa misma noche pues sufre... Eh, ...la aparición de un personaje ficticio... ...en todo caso para algunos... ...para otros un personaje muy real... ...que es el Menjeje. ...y este eh, ser sobrenatural... ...pues tiene una influencia... ...sobre la vida de nuestro personaje principal... ...a través del cual pues se van a estar desatando una serie de acontecimientos, tanto positivos como negativos para él, que van a desembocar en su trágico deceso. De esto trata la novela, Hay les decía, hay hechos históricos ahí por los cuales también se está desenvolviendo la trama.
0: Pues ahí está la invitación para que se acerquen Al Inali, para que encuentren ustedes Su ejemplar y no se pierdan la lectura De El Eterno Retorno Este texto ganador Del premio de Literaturas Indígenas de América PLIA 2018 y Mencionaba yo también, además de tu trabajo Como novelista, poemarios ¿No? Tienes un importante Arsenal de poemas ¿Cuáles son los temas que a ti Más te gusta visibilizar En tus textos poéticos y por qué?
1: Bueno, es difícil expresarlo porque la verdad es que no es tan grande ahorita ni acervo poético en todo caso. Tengo un primer poemario que se publicó también en 2019, que es Yojomunul, Las Tierras del Dolor. Este libro lo pueden encontrar con la Universidad de Guadalajara en su editorial. Y en este libro pues los temas son, sobre todo, eh, planteamientos existenciales porque es un libro que yo escribí más o menos... A la edad de 17 años Que bueno, en ese momento uno se encuentra Como peleado con todo el mundo Con toda la existencia sí. Y creyendo que tiene la verdad sí. de todo Y justamente estos poemas en ese libro Hablan de eso, ¿no? De los conflictos existenciales Que en todo caso Alguien que está pasando de la eh, adolescencia A la madurez de un adulto Pues se está, se está planteando Luego mi último poemario Buba Mami Chingua Buba desde el origen Es un poemario en el que Se divide en varias partes Cuatro de esas cinco secciones que tiene, se dedica, o me dedico en esa más bien, a platicar sobre la mitología y la concepción del universo desde la perspectiva más agua Mencionando algunos animales Es decir, tiene una parte de un vestuario Tiene una parte de la creación Tiene una parte de la familia Y en una en última parte de este libro O lo que se consideraría un segundo libro Que algunos así lo han considerado Pues hablo del masagua moderno En un estado de migración, sobre todo Entonces no tengo en este momento un tema predilecto Más bien es como aquello que se me va ocurriendo y sobre todo pues trato de hablar de aquello que conozco, ¿no? Por ejemplo, existen autores en lenguas indígenas que justamente su planteamiento poético pues ir en torno a lo mejor a la violencia que viven sus comunidades eh, y, y en ese sentido no es algo que caracteriza hasta este momento mi poesía, sino más bien es como una poesía... ...mucho más amplia en cuanto a temas... ...pero obviamente más reducida en cuanto a cantidad... No, ...no habría como un tema en específico... ...yo creo que el tema más amplio que he desarrollado... ...digamos de manera eh, lineal sería la migración... ...en este poemario... Cuba Mami ...o Cuba desde el origen... ...de lo demás pues bueno tengo más poemas ahí... ...muchos que no he publicado... ...no quisiera hablar todavía de ellos... ...porque no, no sabría cómo estarían en un futuro... ...publicándose...
0: Ok, eh, pero bueno, estaremos atentos a cualquier noticia tuya. Aprovechando, ¿cómo te podemos encontrar, Francisco León? ¿Estás en redes sociales? ¿Tienes algún sitio web?
1: Sí, claro que sí. En redes sociales estoy como Francisco Antonio, tanto en Facebook como en Instagram. Allí es. Pues me pueden ubicar junto a mis contactos de otros escritores en lenguas indígenas eh, si los localizan a ellos, pues, prácticamente ya me localizan a mí, no. Yo no soy tan conocido, pero bueno, ahí este, estamos eh, manteniendo amistad junto con los demás eh, compañeros. También está la página de escritores masaguas, que es una agrupación autogestiva en la cual eh, estamos trabajando alguna algunos masaguas, en todo caso. Y si buscan en Facebook escritores masaguas, pues bueno, ahí también me pueden contactar porque pertenezco al grupo.
0: Eres el presidente actualmente, ¿no? Así es. ¿Nos puedes hablar del trabajo que están haciendo en esta agrupación Escritores aguas, por favor, y cómo nos acercamos a esta agrupación, cómo la conocemos más?
1: Bueno, pues la agrupación de escritores masaguas es un grupo en el cual intentamos difundir sobre todo lo que ya se está haciendo o lo que se conoce de en la lengua masagua. Tenemos varios proyectos. El primero y el más importante que debiera de ser, que a veces lo vamos dejando de lado, pues es la producción literaria, es decir, la revisión de nuestros textos en ambas lenguas, tanto en español como en masagua. Dentro de la agrupación existen actualmente seis compañeros que están produciendo tanto poesía, cuento y en algunos casos investigación. Entonces, eso es lo que estamos haciendo primero, pues revisarnos entre nosotros. Después, tenemos proyectos que van dirigidos hacia el pueblo. Entre ellos está la revista Ñatro, más agua en todo caso, sería su equivalente en español. Y esta es una revista en la cual invitamos a las personas a que publiquen sus textos. Pueden ser cuentos, mitos, leyendas, eh, poesía, gastronomía, alguna otra narración de la tradición oral... ...pueden ser también procesos agrícolas... ...procesos artesanales... ...es decir, una revista muy variada... ...en la cual, pues podemos conocer al pueblo Masagua. Es ...en esta revista también ya he, hemos invitado... ...a colaborar a personas de otras lenguas indígenas... ...incluso también hay personas de otras lenguas... ...que sin invitación nos están enviando sus textos... ...ya también tenemos colaboración... ...de pueblos indígenas del extranjero... ...es una revista que la pueden encontrar... Eh, también desde la página de escritores más aguas pueden encontrar el enlace de descarga o, o para visitar desde la propia red. Otro de los proyectos que estamos haciendo pues es sobre todo la promoción en nuestra zona de la creación literaria. Tenemos eh, actualmente eh, abierto un concurso de poesía y otro concurso de cuento en Masagua y en español obviamente. Brindamos también reconocimiento, tenemos un reconocimiento que se llama muy buñaco, corazón más agua. ...y que este es un reconocimiento que es únicamente simbólico... ...pero que realizamos a un personaje reconocido de la comunidad... ...no a un académico, no a alguien que ya tiene mucha trayectoria... ...incluso a veces hasta política... ...porque sabe establecer relaciones políticas... ...sino más bien a una partera tradicional... ...a una cocinera, a un artesano, a un danzante... ...a un músico de danzas ...es decir, este personaje que parece que está pagado... ...pero que es gracias a él que se sostiene la cultura... Y justamente este personaje pues lo vamos reconociendo cada año y en los futuros eh, meses estaremos reconociendo ahora a los personajes de este año. Son dentro de estos los proyectos que tenemos, eh, digamos, como agrupación.
0: Interesante el trabajo que están haciendo en esta agrupación, escritores mazaguas. Por ahí, si hay alguien, algún miembro también de la comunidad mazagua, pues acérquense ¿no? a, a esta agrupación.
1: Claro, claro que sí. Bueno, no hacemos una convocatoria como tal, pero la agrupación está abierta completamente. Quiero comentar que la agrupación nació en 2017, pero con antecedentes de 2014, con el maestro Esteban Bartolomé II Romero, un masagua muy conocido y muy querido por la zona, el cual estaba intentando realizar una agrupación de escritores en lenguas indígenas del Estado de México, algo parecido al Eliad, pero en el Estado de México. Desafortunadamente, pues nunca se completó y en 2017 nace lo que es Escritores Más Aguas, únicamente con ocho integrantes más aguas. Desde ahí se ha ido renovando, desde ese primer grupo, únicamente quedamos dos, los demás se han ido yendo, pero han venido acercándose nuevas personas, eh, nosotros tenemos nuestro punto de reunión una vez al mes, en San Felipe del Progreso, en un lugar muy conocido que se llama Casa Blanca, que ahora es la casa de escritores Mazaguas, digo que es la casa porque ahí es donde nos reciben, con mucho cariño, hasta el momento no nos han corrido de allí, es un restaurante, mm -hmm. pero es eh, Igual nos presta el espacio y ahí es donde estamos sesionando una vez al mes. A veces publicamos en redes sociales y si no, pues nos preguntan directamente si estamos sesionando a través de la página de Escritores Más Aguas. Les decimos qué día sesionamos y quien guste puede acercarse, puede permanecer una o dos sesiones con nosotros, ver si sus intereses son afines con lo que está haciendo el grupo, si no, pues no hay ningún problema, dejan de asistir, quienes gustan se quedan, se quedan un año, después se, se retiran, porque pues así son los tiempos de cada persona, es decir, eh, pues somos completamente flexibles.
0: Qué bueno que tengan esta apertura. Seguimos aquí en y en Radio Unam platicando con Francisco León Cuervo, él es escritor y docente originario de la cultura Masagua y como les decía al principio de la de nuestra conversación de esta entrevista ha tenido una participación muy importante en la traducción de diversas leyes y convenios internacionales en colaboración con instituciones como el INALI, Sol, la CNDH. Estos temas textos jurídicos que suelen ser escritos protagonizados por la lengua español y las lenguas originarias se dejan de lado, entonces cuando se hace un trabajo de traducción de estos textos importantísimos, pues hay que reconocerlo, no y ahí es donde aparece Francisco León, platícanos sobre este trabajo de traducción que pues entiendo es complicado no y cómo ha, cómo ha sido tu trabajo como traductor
1: Bueno, ante el trabajo como traductor hace tiempo que no lo ejerzo como tal, a nivel de leyes sobre todo, o del apartado jurídico porque las traducciones que realicé se realizaron entre 2013 y 2015 es decir, en este primer trienio de gobierno de Peña Nieto hubo un impulso hacia la traducción ...de los materiales jurídicos... ...hacia las lenguas indígenas... ...digamos que es como de lo rescatable... ...que tuvo aquel gobierno, ¿no?... ...entonces se hicieron muchas traducciones... ...a 18... ...primero empezaron con 12 lenguas indígenas... ...las más importantes... ...entre ellas entró la lengua mazahua, ...que justamente es la número 12 más... ...o la lengua... ...o la decimosegunda lengua más hablada... ...en México... Y posteriormente se fue ampliando a 16, a 18 Terminamos con 24 lenguas hasta donde yo tuve conocimiento en 2015 De ahí cancelaron muchos proyectos de traducción Pero más allá de que se cancelaron, pues es que muchas cosas ya habían sido traducidas ¿no? Luego entonces vienen eh, nuevos proyectos de traducción que realizaron mujeres en este caso Y que debió ser así porque debe de haber equidad de género el INALI jamás trató de darle como preferencia a alguna persona, sino que más bien buscó que las traducciones se realizaran por distintas personas. Previo a eso, pues ya desde 2010 había traducido la constitución, este, los, la constitución política, obviamente, y se habían traducido algunas otras leyes. Lo que yo traduje de 2013 a 2015 fue la Convención para la, eh, Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belén do para, Traduje algunos programas sociales, sobre todo de la Cedesola en aquel momento, traduje alguno, algunas leyes o eh, notas informativas sobre derechos humanos, digamos son como las traducciones más importantes que realicé a nivel jurídico. Las demás pues fueron traducciones que ya tienen que ver más con programas sociales, incluso de otras instituciones Esto es muy importante dependiendo del de pueblo al que vaya dirigido Es decir, por ejemplo, tenemos muchos eh, pueblos indígenas donde los hablantes aún son monolingües en su lengua Entonces, ¿cómo van a tener ellos acceso a los programas sociales? Sobre todo los programas sociales que es lo primero que llega si no está en su lengua ...y como esto tiene que ver más con los pueblos del sur del país... Con, ...con esos pueblos que están en las costas... ...o en la montaña alta de Guerrero, por ejemplo... ...de Chichapas, de Oaxaca... ...bueno, ahí es muy importante estas traducciones... ...también para la zona agua es importante... ...¿por qué? porque se le está dando el reconocimiento... ...a una población con muchos hablantes... ...es decir, para ese momento teníamos alrededor de mil hablantes hoy tenemos hasta 130.000 hablantes según los últimos censos del el, perdón de del INEGI. Entonces, habría que ver por qué los cálculos que hemos realizado los propios eh masaguas creemos que es un número mucho más amplio. Obviamente, obviamente tiene que ver con un tema de autoadscripción, sobre todo todavía de una autodiscriminación, porque nosotros mismos nos discriminamos pensando en que hablar una lengua es algo negativo. Más allá de la discriminación que, nos, que pueda venir del exterior, tenemos una propia autodiscriminación. Entonces, estos eh, todos estos programas que fueron traducidos, pues bueno, sirvieron mucho para acercar a la gente. Se tradujeron también, o en mi caso, pude traducir algunos folletos en los cuales la gente empezó a ver reflejada su lengua. Más allá de que haya sido posible que ellos tuvieran el acceso a los programas sociales o a, digamos, algunas campañas eh, de salud, por ejemplo, de alimentación, esto sirvió más que nada para ir reivindicando la lengua de los mazaguas, porque eh, en el caso de los masaguas son bilingües en su mayoría y quienes son monolingües son monolingües en español, es decir, si acaso tendremos el 1% de población monolingüe en mazaguas. Tenemos un 90% de población bilingüe, masago, español entonces es decir, en este caso no sirvieron mucho las traducciones para tener acceso a los programas sociales pero sí sirvieron en términos de retomar la identidad de revalorizar la identidad y quiero comentar que todas estas traducciones sirvieron y tuvieron mucho mayor impacto en el tema de la educación ¿por qué? porque en la educación en los distintos niveles no había materiales en lengua indígena entonces ¿qué ocurre? Que una vez que están estas traducciones y que son gratuitas, pues bueno, tuvieron el acceso a ellas, sobre todo en las escuelas, tanto de educación básica como de educación media y también de educación para los adultos. Creo que eso fue lo más importante de las traducciones y ya de allí pues empezó mucha gente también a ver si lo que había yo traducido era correcto o no. Obviamente muchos dicen, no, aquí esto se puede decir de una mejor manera y lo reconozco, claro que sí, porque el dominio de la lengua es distinto en cada uno y lo mismo, la comprensión también es distinta. Eso, esa era la primera impresión que yo tuve hasta hace pocos años. Pero en los últimos años de 2020 para acá me doy cuenta que todas las traducciones que se realizaron en términos jurídicos ahora han servido, no solamente las que yo realicé, sino las que realizaron otras personas. Porque había mucha gente, por ejemplo, que estaba presa, no mucha, eran, eran pocos, pero había gente que estaba presa por no conocer o no entender bien el español. Después el Inali ahora formó a los intérpretes, intérpretes traductores en la Procuración de Justicia... Y bueno, apoyándose en estos intérpretes traductores, apoyados en las diferentes traducciones de las leyes que existen, bueno, se ha podido brindar apoyo a estas personas que no conocen el español o que no comprenden bien el español, o que incluso son monolingües en Masagua, para que ellos puedan tener, pues digamos, un trato más justo eh, o un acceso a la justicia en este caso.
0: Eh, me parece un gran avance con la actualización o mejor dicho la traducción de estos textos para que las personas hablantes de alguna lengua originaria que no hablan español pues tengan acceso a un juicio justo ¿no? a un proceso legal justo adecuado como todos debemos llevarlo en algún momento entonces bueno reconocer por supuesto el trabajo que ha hecho Francisco León y entre otros traductores por supuesto también y ya para cerrar nuestra emisión eh, ¿Qué mensaje le dejas a las nuevas generaciones como profesor, como representante de esta valiosa comunidad de la docencia?
1: Pues bueno, antes que nada, agradecerte y agradecer al público que nos escucha. Yo creo que como maestro lo que mejor podemos reconocer es que todos somos maestros y que hemos aprendido de todos de todos hemos aprendido algo positivo y de aquellos que definitivamente no hemos aprendido algo positivo pues por lo menos hemos aprendido a cómo no ser ¿verdad? entonces pues lo que pudiera yo comentar o recomendar Sería que aprendiésemos a escuchar A valorar el entorno que tenemos Sobre todo en términos de pueblos indígenas Que es valioso Hoy en día que está muy de moda Las criptomonedas, el bitcoin Las crisis que se vienen Quiero decirles que esas cosas son ajenas Para los pueblos indígenas Que qué va a pasar en el momento En que alguien quiera llegar a comprar La cosecha de alguien De algún campesino con bitcoins Pues la verdad es que no se lo va a aceptar ¿Verdad? Uh -huh. Entonces a veces eh, nos hemos enajenado tanto de este mundo inmediato Que no nos damos cuenta que nos lo estamos acabando de Que queremos meternos a, ahora al, al metaverso, etcétera este. Y ahí está lo realmente valioso Que escuchen a los abuelos, a los papás, a los tíos Y que aquello que escuchen ahora lo compartan con las generaciones más pequeñas que eh, quienes no son indígenas se animen a visitar las comunidades, a recorrer toda esa belleza, obviamente con todo el respeto evitando contaminar, evitando dañar a las comunidades y que en ese mismo sentido también será recíproco de las comunidades hacia con ellos. Entonces este sería eso más que nada, pues valorar aquello que tenemos de manera inmediata y en, en lugar de estar buscando por otro lado, porque todo aquello que nos mantiene vivos es aquello que nos está rodeando en este momento, no, no hay otra cosa. Muchas gracias.
0: De acuerdo, muchísimas gracias a ti Francisco León por estas palabras, por esta entrevista y claro que sí, atendamos y acerquémonos, seamos parte fundamental de, de la recuperación de este planeta que como bien lo dice Francisco, nos lo estamos acabando, así que tratemos, o mejor dicho, hagámoslo no porque tratar se queda un poco en la ambigüedad, entonces hagamos un esfuerzo constante diario por reconectarnos no con la naturaleza, con, con eso que en verdad es Valioso. Gracias, Francisco León, escritor y docente de la comunidad mazagua de la lengua mazagua. Gracias por acompañarnos aquí en Calmical ya para despedir, tienes por ahí un poema que nos puedas compartir en lengua Masagua.
1: Claro que sí. Voy a compartir del libro Buba Mamichingua Buba desde el origen un poema que justamente es el de la casa de Buba, uno de los cantos. Y dice así, ahora que estamos en los meses de viento todavía por aquí en la zona, di yo: Invene Buba, o salgo menapuncu treñe con mis dinza, musculin beñego, nunaja con mitacone, y enugió, judiaoma, los que ochuno nos deje en un rama, macanu, yo treñe, que zinza pu y alejan rañeva. O mi mino pueme, no gense mi potu, niema shirin que diebe, otro de arimueje. Cuatro: ¿Te acuerdas, Buba? Hicimos tantos papalotes, yo recuerdo desde el primero que armaste hasta el último que voló. Contigo te llevaste las ganas del viento. Desde entonces, los papalotes no se levantan aquí. Se ha posado la nostalgia, el cielo se tiñe de gris y aunque llueve, la alegría no crece. Poco punto muchas gracias.
0: Francisco León en Calmicali, muchísimas gracias, un abrazo fraterno y recuérdanos por favor tus redes sociales para que la gente te siga.
1: Sí, en Facebook me encuentran así como Francisco Antonio, ahí eh, compartiendo amistad con Uber Matigua, con Martín Tonalmeyo, eh, con Susana Bautista Cruz y pues toda esta red de escritores en lenguas indígenas que hay. En Instagram también me encuentran como Francisco Antonio, pero sobre todo estoy más en Facebook, no soy mucho de redes sociales, no me da tiempo, pero bueno, por ahí podemos platicar, y si de plano no me encuentran, pues bueno, pueden buscarme a través de la página de Escritores Más Agua. Muchas gracias.
0: Gracias, Francisco, y gracias a todos los que nos han prestado sus oídos en esta emisión. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Calmecali, ya lo saben, todos los jueves a las 10 de la mañana en el 96.1 de FM y la retransmisión los domingos a las 3 y media de la tarde. Mi nombre es Vania Nuche y quédense con la programación de Radio UNAM. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima.